0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Há um novo ruído nas nossas cidades o som agreste dos rodízios das malas dos turistas que agitam os mais calados tecidos urbanos São o campo aberto das cidades turísticas e os museus, lugares da história do presente e do futuro. A relação entre os museus e o turismo tem, de facto, um já longo caminho percorrido desde a época do Grand Tour, do turismo moderno no século XIX, até à atualidade. A delicada relação entre estas duas realidades distintas, mas inseparáveis, novas necessidades, entretanto, criadas pelo impacto do turismo massificado, a forma como os museus procuram responder a exigências diferentes, as expectativas que criaram e o papel dos museus e do turismo na mitigação das assimetrias territoriais. Serão estes alguns dos temas de conversa destes encontros com o património. São nossos convidados Álvaro Domingues, geógrafo Professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, é investigador com várias obras publicadas, em que se destacam A Rua da Estrada, Vida no Campo e Volta a Portugal. David Santos, historiador de arte e curador de arte moderna e contemporânea, doutorado em arte contemporânea por Coimbra, foi diretor do Museu do Neorrealismo e do Chiado. Dirige ainda a revista Museus e é atualmente o subdiretor-geral do Património Cultural. Teresa Ferreira, licenciada em Sociologia pela Nova de Lisboa, é mestre em Psicologia Social a trabalhar no Turismo de Portugal desde 1998. É diretora do Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Turismo de Portugal e Silvana Bessone. É mestre em História da Arte pela Nova de Lisboa e diretora do Museu Nacional dos Costas, A quem pergunto quando é que começam os museus em Portugal a ser procurados pelos viajantes, os primeiros turistas do tempo do Grand Tour. Eu já, já
2: estudei esse assunto e, de facto, se... Consegui recuar como turista ao William Beckford que visita Lisboa em 1787 e que vem de propósito, fica a dormir em Algés, na Quinta de Ribamar, que infelizmente está a ficar muito abandonada e a partir daí vai fazer a excursão à Batalha e à Alcobaça, depois regressa ao seu país, depois volta outra vez e à terceira resolve ficar a viver em Sintra. Gostou tanto de Portugal que ficou a viver em Sintra. Isto é o primeiro. A seguir vem o William Taqueray. E o William Taqueray é especialmente interessante para mim, é em 1844, precisamente porque ele faz um elogio enorme a Belém, ao caminho entre de Passe e Belém, que era a estrada da, da Junqueira, no fundo, que fazia a estrada até Belém, e depois faz uma revelação, que é, trouxeram-me de carruagem e foi visitar um depósito de coches antigos, e ele faz uma descrição muito engraçada: abafientes, bolorentos, abandonados. Era efetivamente isso que estava a acontecer dentro do picadeiro real, que não estava a funcionar há muitos anos, nem estava acabado. E era um armazém de coches velhos, coches partidos, coches velhos, aí estavam. E ele ficou encantado com o que viu. Isso vai ter uma repercussão muito importante depois, mais tarde, em 1886, quando a Rainha Dona Amélia chega a Portugal porque ela sabia desta opinião do Taque Rei, tinha, tinha havido diálogos entre pessoas e estava a haver muita gente, quando Dona Amélia foi viver para o Palácio de Belém, como princesa, é? É, havia muita gente que batia à porta a pedir para ir ver o, o, os costos do Taque Rei, que, que, falados pelo Taque Rei, e então abriam a porta, fechavam a porta, e aí a rainha decide convencer o rei a fazer um museu, Finalmente, arranjar todos aqueles coches e transformaremos eu que era a atração máxima
1: de lenha. E quem não se apaixona por este lugar à beira-mar plantado? Álvaro Domingues, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Como sabe, atualmente, entre a ligeireza e o ruído do turismo, a seriedade e o silêncio dos museus, há um enorme mundo de ideias e de contradições. Não é nada consensual a relação entre estes dois universos. Como é que entende esta relação? Ou não há mesmo probabilidade de, de tudo se entender?
0: Eu creio que há probabilidade e esse entendimento, nós assistimos a ele, felizmente, em muitas situações. O que eu acho que há, ao nível da produção de discurso, e a, e a um nível muito genérico, uma certa dramatização do tema. Brincando com o assunto, os turistas são uma espécie de hordas munidas de eletrónica vária, que se movem em zapping, eh, procurando novidades, coisas diferentes eh, para ver. Do outro lado, há uma visão que vem do passado, que também não corresponde à verdade, que o museu é uma coisa muito séria e que faz parte da educação do povo e que pertence ao Estado e que tem uma missão de conservar as suas coleções, de as divulgar, etc., e tem sido com base neste discurso extremamente polarizado que muitas vezes se inventam falsas questões acerca do assunto. Eu diria, para começar a questão, veja-se o que é a diversidade o que é o turismo, desde as formas das práticas turísticas mais massificadas e mais ligeiras e mais ligadas à diversão, até ao que são os nichos turísticos de pessoas que se deslocam às vezes meio mundo para ver uma coisa em especial e que são verdadeiros especialistas daquele assunto. Portanto, não, não se pode de forma nenhuma generalizar. Ou veja-se também a diversidade de coisas a que se chama museu que foi uma palavra que em determinada altura se desencaixou, tinha um caixilho, desencaixou-se e passou a ser uh, nome das coisas mais diversas. Ora, não havendo um protótipo, digamos, daquilo que é o museu, nem um protótipo daquilo que é o turismo, é muito difícil meter as duas palavras numa frase só e responder também numa frase só. Em tempos de neoliberalismo, onde o Estado têm dificuldade em financiar os, os museus que são públicos, não estou a falar dos privados. A questão da bilheteira, portanto, a questão do dinheiro que o museu faz por causa das visitas, começa a ser um tema fundamental. E todos os museus sem exceção, têm as suas operações de charme, mais ou menos montadas para atrair um tipo de visitante, que eventualmente não é o mesmo visitante, por exemplo dos grupos das escolas que trabalham com o departamento educativo dos museus é um visitante completamente diferente mas é um visitante que interessa muito porque é importante no equilíbrio financeiro do museu e porque gasta dinheiro na loja e, e portanto eu não vejo isso como uma espécie de perversão do, do que quer que seja, vejo isso como uma forma de equilibrar os pratos da balança. Habitualmente os extremos obtém-se quando o museu uh, radicalmente orienta a sua política exclusivamente só para a bilheteira e aí sim é que nós podemos ser críticos, mas estou a falar como, como disse, de tendências radicais. Portanto, eu vejo que para terminar que essa, essa relação que tem muitas formas de resolução e algumas até que podem ser bastante interessantes e bastante equilibradas
1: Teresa Ferreira, bem-vinda também aos encontros com o património, na sua opinião existem desafios comuns às áreas da cultura e do turismo dos museus e do turismo há alguma simbiose possível?
3: Toda a simbiose, aliás, o, o turismo é conhecido como a indústria da paz e, de facto, sendo uma atividade que, à escala mundial, tem vindo a ter crescimentos... Consistentes, isto significa que todos estamos despertos e todos queremos a descoberta do outro, não é? E portanto eu diria que a atividade turística e os turistas que se deslocam do seu país para conhecer outro estão disponíveis e estão sedentos, digamos assim, de conhecer aquilo que que os diferencia desse país e desse destino que vão conhecer. E, portanto, aqui a dimensão da oferta cultural, dos museus, dos centros históricos, enfim, museus, palácios e monumentos, toda, toda a tipologia de equipamentos culturais ou da atividade cultural, é crucial para essa descoberta. E isso é tanto mais evidente quando nós olhamos para os números de visitantes, nomeadamente dos museus, mas também das outras tipologias de equipamentos culturais, em que os estrangeiros têm um peso significativo, não é? Portanto, no caso dos museus, enfim, cerca de 70% dos visitantes, grosso modo, são estrangeiros. Portanto, o que significa que eu diria, enfim, sem prejuízo, obviamente, de haver tipologias diferentes de turistas, uns, enfim, para uma fruição mais genérica e superficial e outros para uma fruição mais profunda... Mas eu diria que há, em todos estes turistas que se disponibilizam para visitar os museus, um genuíno interesse em conhecer este país através da sua oferta cultural.
1: David Santos, bem-vindo também aos encontros com o património. Uma questão para dirimir. Os museus têm diferentes funções na sociedade. Será que o turismo o turismo massificado põe em causa a missão inicial dos museus? Afinal... O que são os museus hoje? São o que
4: eram no passado? Naturalmente que a realidade dos museus no século XXI é diferente da realidade do museu no século XIX ou no século XX, inclusivamente. Hoje assistimos ao fenómeno do turismo massificado, como disse, e os museus têm que projetar uma política de sustentabilidade relativamente à sua capacidade de integração dos públicos, sejam eles nacionais ou estrangeiros, no fundo, para os museus essa diferença não é significativa para a sua vida quotidiana, para o cumprimento da sua missão, pelo contrário, o público é todo entendido da mesma forma no sentido em que a porta está aberta a todos os visitantes. Sabemos que, na realidade, os museus, palácios e monumentos nacionais, o crescimento do número de turistas e portanto daqueles que nos visitam oriundos de outros países e de outros quadrantes geográficos naturalmente veio introduzir um conjunto de questões relativamente à capacidade de absorção e de capacidade de manter a qualidade da visita relativamente a esse número cada vez mais crescente de visitantes e cabe à Direção-Geral do Património Cultural por um lado, às direções dos museus, dos palácios e dos monumentos encontrar as soluções para receber bem todos aqueles que querem conhecer o nosso património e, naturalmente, acaba por ser esse o grande desafio que temos pela frente, sabendo, no entanto, que os números também já começam a variar, ou seja, depois de um período de crescimento acentuado e, ao mesmo tempo, sustentado, cerca de 10% anualmente, isto em relação ao número de visitantes dos Museus Palácio e Monumentos sob a tutela da Direção-Geral e do Ministério da Cultura. Mas no ano de 2018, isto até 17, mas no ano de 2018 houve já uma quebra na ordem dos 7%, o que significa que este fenómeno é um fenómeno que, que, eh, tem a ver com múltiplos fatores eh, fatores também de ordem política, de segurança pública, eh, movimentação geográfica também do interesse das pessoas mas que naturalmente teremos no futuro que encarar também eh, a ideia de que os turistas não são os únicos que visitam os museus e que a tarefa dos museus, a tarefa dos seus responsáveis, dos seus profissionais é a tarefa de dar continuidade a uma política de educação, uma política de transmissão de valores sobre o património que ultrapassa o fenómeno do turismo. Teresa Ferreira, estava-me a pedir a palavra?
3: Sim, eu acho que era interessante descomplicarmos um bocadinho este conceito de turismo massificado, quer dizer, Portugal não vive um problema de turismo massificado, nós temos felizmente, vindo a ganhar notoriedade à escala global como um destino turístico, que é muito bom, enfim, para o país, é muito bom para a economia, mas quer dizer, mas eu acho que devemos ter um pouco em conta como é que usamos as expressões, até porque ainda temos desafios, e agora retomando também o seu tema de há pouco relativamente a desafios comuns, e que são desafios muito relevantes para o turismo, enfim, para a tutela do turismo, para o turismo de Portugal, que é dois aspectos. Por um lado, o tema da sazonalidade, portanto, nós temos que conseguir melhorar a distribuição dos fluxos turísticos ao longo de todo o ano, Ainda temos, enfim, temos vindo a melhorar, mas ainda temos uma concentração em três meses do ano e isso, enfim, não é um caminho sustentável do ponto de vista da atividade e da sua ligação com os outros setores. E, por outro lado, ainda temos, e estamos a, a tentar também combater essa dimensão, uma grande concentração de turistas em três destinos que são claramente consolidados uh, em Portugal, enfim, nomeadamente Lisboa, o Algarve e a Madeira, e agora com outros destinos a, a querer crescer. E uh, o que me parece interessante, uh, do ponto de vista de um desafio comum, aquilo que eu, a, a que nós, uh, e, e no âmbito da nossa estratégia, denominamos trabalhar para a coesão ter territorial, é podermos aqui aferir de que forma é que os museus, é que a oferta cultural, até pelo esforço que tem vindo a ser feito pelos municípios, por organismos da administração central, por entidades públicas sem fins lucrativos ou entidades privadas, de que forma é que a oferta cultural também vai permitir este desidrato que é, enfim, que é do turismo, mas o que é de todos nós, que é levarmos fluxos turísticos para outros territórios do país, mais do interior mais territórios de, de, de baixa densidade onde aí está genuinamente implícita a descoberta das culturas locais e como é que conseguimos fazer isso ao longo de todo o ano? Eventualmente, enfim, uma programação dinâmica pode ajudar a essa geração de fluxos ao longo de todo o ano.
1: Álvaro Domingos, ele é um geógrafo e investigador. Deixe-me ir por este caminho, olhando para o território e para as suas assimetrias. Como é que encara os museus do interior? Podem algum dia ser sustentáveis? O turismo pode ter algum papel nesse processo? Ou é tudo paisagem?
0: Sabe que eu não gosto muito da denominação do interior, porque essa denominação... Tem todo o direito ao interior e ao exterior. Está claro. Tem
2: razão.
0: Isso é que eu acho, eu, também, eu sou do interior e, e tive que ir para o exterior. E portanto... O interior da Península Ibérica é Madrid, que é uma máquina potente em termos de atração económica, mas estamos a falar de, de, das tais regiões em perda, não é? Portugal, de facto, está a viver uma conjuntura, nunca tinha acontecido na sua longa história, de aumentar imenso a assimetria e, portanto, está-se a confrontar com o despovoamento. E depois, com questões que vêm atrás e que têm que ver com o envelhecimento da população, e com uma certa desproteção em termos do que são os serviços do Estado e da dificuldade em manter determinadas funções, as mais diversas desde um posto de correios até a uma empresa privada, seja do que for e portanto a rarefação é inimiga destas coisas que vivem muito de uma certa escala, de um certo volume há em Portugal coisas completamente distintas, não é? Há um belíssimo museu que é o Museu do Coa num dos territórios mais esvaziados que o país tem e mais longe de Lisboa. Sim, mas nós aqui não é por Lisboa. Nós aqui é mais os aeroportos e as autoestradas, ou no caso do Museu do Coa, os cruzeiros que vão pelo Douro acima e que ainda não houve maneira de encaminhar uma parte dessa gente lá para cima para o museu, que é um edifício lindíssimo, e que trata de um tema fascinante. E esse é um desafio para qualquer pessoa que está à frente de um museu, que é entender o que está ali para perceber o presente e para perceber o futuro. Uma vez lembrei-me que uma exposição curiosa no, no Museu do Coa era esta, porque é que escrevemos nas paredes, não é? Nas paredes do, nos muros ou nas paredes eletrónicas de, de redes sociais. E pronto eu tanto posso explorar a artisticidade, se é que a palavra se adequa, das gravuras e de todo o espólio que, que o Museu do Coa trata como posso trazer o tema para a atualidade para perceber onde é que hoje nós deixamos sinais os mesmos sinais públicos que para os humanos das origens diziam que era ali que a canada passava não é o, o rebanho ou que era acolá que um território era muito visitado por determinadas questões porque haveria água, porque havia recursos importantes no outro extremo estão projetos às vezes bastante simples mas muito importantes porque são uma espécie de peça de resistência. As pessoas que lá estão sentem que o mundo lhes está a fugir debaixo dos pés. Muitas vezes já são gerações que já saíram da Terra há que tempos, não é? Nós já vamos, em muitos casos, na terceira geração, e se contarmos com a imigração do Brasil, no século XIX, já nem sei que geração é que vamos, e então perdem-se as marcas do que é a identidade daquela Terra. E então, chamemos-lhe museu ou não... Isto faria parte de políticas culturais com uma certa continuidade, não para estar a escarafunchar doentiamente no passado, ou dizer que no passado é que era bom, vivia-se muito bem, não, vivia, não se vivia nada bem, mas para que não se percam essas memórias e para que elas se atualizem. Eu, por acaso, estou em Melgaço num projeto que se chama Quem Somos os Que Aqui Estamos e nós temos o apoio da Câmara Municipal do, do Museu do Cinema da, de um outro museu que se chama Memória e Fronteira e o que nós queremos é sair desse vórtice do passado e perguntar o que é que é hoje como é que nos equacionamos hoje em que a maior parte dos residentes dessas terras flutuam estão na Alemanha, ou estão nos Estados Unidos ou estão em França ou, ou eu, estão no Porto e depois de vez em quando juntamo nos juntamos e quando nos juntamos de facto é uma é uma celebração eu já estive em muitas terras, por exemplo, que a tradicional festa do, do Santo Padroeiro é toda ela financiada por gente que está fora. E que faz questão, mesmo que não estejam lá, que ela exista. E, portanto, são estes vínculos, nós temos aí um valor muito grande e eu acho que nem se olha com a devida profundidade para a questão.
1: Teresa Ferreira, já aqui disse que é diretora do Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Turismo de Portugal. Na sua opinião, os museus têm que acomodar, uns, nos casos um turismo massificado, já aqui falamos dele. Noutros casos têm de ser polos de desenvolvimento como em territórios do interior, de que estávamos a falar agora também. Que expectativas tem o turismo relativamente à capacidade dos museus face a estas tão diferentes necessidades?
3: Sim, Para o turismo é essencial a dimensão da oferta cultural, incluindo, nomeadamente, a oferta dos museus. Não só, e, e acho interessante a chamada de atenção que, que a Silvana fez relativamente ao turismo interno, o turismo interno, enfim, eu estava só a falar dos estrangeiros mas o turismo interno é também muito relevante na atividade turística e esta questão de os polos culturais poderem ser estes estímulos de atração para, enfim, não para os territórios do interior, mas de baixa densidade e, de facto, faz mais
1: Populacional.
3: sentido. É mais, é mais correto, de facto. Para nós também faz sentido. E é por isso que a experiência, e pegando o exemplo do, do Álvaro do, do, do Museu do Coa, uma experiência interessante, que junta a cultura e o turismo na gestão da Fundação, com a preocupação não só do seu financiamento, mas também da sua dinamização, porque se houver uma programação interessante dentro do museu, se pudermos trabalhar a comunicação, se pudermos juntar à visita ao museu outras descobertas no território, do enoturismo, da gastronomia, dos produtos locais, mais... Facilmente, bom, nada disto é fácil, mas mais facilmente conseguiremos também estimular agentes turísticos a fixarem a sua atividade nestes territórios. Ou quando juntamos uma uh, rota pedestre, por exemplo, que termina ou começa no, no Museu do Coa.
1: David Santos, o, o atual subdiretor-geral do Património Cultural. Como é que é atualmente a radiografia dos visitantes dos nossos museus? Onde é que estão representados os turistas? E quem são esses turistas? Já falámos dos estrangeiros.
4: Os turistas, como aqui também já foi referido e sublinhado, é uma expressão, um conceito mais complexo do que a síntese da palavra turismo nacional ou turismo daqueles que vêm de outras paragens, Obviamente que tem vindo a constituir o principal uh, número de visitantes dos nossos Museus palácios e Monumentos, independentemente de haver também uma outra dimensão do visitante do Museu, do Palácio e do Monumento, que é a comunidade local ou o visitante uh, assíduo, que não entra na categoria de turismo. Esta será uh, fundamentalmente a diferença que podemos identificar, mas... Nós temos, no caso da realidade, por exemplo, de Lisboa, onde estão centrados, infelizmente também, do ponto de vista de uma, de uma ocupação mais democrática também do território, mas a verdade é que os principais museus Palácio e Monumentos estão uh, na cidade de Lisboa, com exceções, obviamente na zona centro, naquilo que nós consideramos e, e, e que está classificado pela Unesco como património mundial, mas em Lisboa nós temos de facto um grande fluxo de, de chamado turismo estrangeiro e os nossos museus, Palácio e Monumentos uh, de facto refletem essa presença cada vez maior, embora com, como eu disse há pouco, com uma ligeira descida no ano 2018, mas estamos a falar, por exemplo, no Mosteiro dos Jerónimos Sempre, nos últimos anos, com mais de um milhão de visitantes, o que para a realidade portuguesa é um número bastante uh, significativo, não só é o um número principal, como por comparação, por exemplo, com o Mosteiro da Batalha, no centro do país, em que falamos cerca de 400 mil visitantes anuais. Muitos destes visitantes são turistas, sejam estrangeiros ou nacionais, mais do que os tais visitantes assíduos, regulares, aqueles visitantes que vão a inaugurações de exposições, a encontros, a palestras, seminários, ou que, por outras razões, visitam com muita assiduidade estes espaços monumentais ou os nossos museus nacionais.
1: Tereza Ferreira, já lhe dou a palavra, está-me a pedir, mas, entretanto, deixe-me perguntar ainda, a David Santos, começa a mudar na opinião pública a ideia e o consentimento da palavra turista como uma palavra positiva como alguém que chega porque antigamente até se maltratavam os turistas ah, ele é turista
4: Bom, eu tenho a certeza absoluta de que os portugueses não, se, não é apenas uma, uma ideia feita os portugueses recebem bem e não tenho uh, essa ideia de que uh, alguma vez tenha sido mal recebido o turista em Portugal, mesmo noutras, noutras fases do século XX, por exemplo. Por outro lado, a ideia de, de turismo está intimamente associada à democratização do acesso à cultura e, portanto, é um valor mais do que positivo. É um valor em que acreditamos, não só a Direção-Geral do Património Cultural, como eu próprio, e não só acreditamos, como tentamos implementar políticas que desenvolvam essa abertura e a abertura aos públicos é uma abertura generalizada. Ou seja, todos os turistas são bem-vindos e todas as pessoas que têm interesse em conhecer o nosso património são bem-vindas e são bem-tratadas, seja pelos nossos profissionais nos museus, palácios e monumentos, como tenho a certeza em todos os serviços de jacete em todas as condições em todos os serviços de, de, de comércio que estão muitas vezes próximos dos nossos monumentos e dos nossos museus tenho a certeza que os turistas são bem recebidos, independentemente dessa ideia de que, tal como a doutora Teresa Ferreira dizia, que a massificação do turismo em Portugal ainda não se verifica embora noutras paragens, noutras cidades sobretudo lembro agora, por exemplo, Barcelona que é uma cidade que tem, tem sofrido dessa massificação há mais de 10 anos a esta parte e que eh, tem tido respostas que são tão agradáveis para com os turistas. No entanto, daquilo que conheço, a realidade portuguesa não reflete essa massificação e há instrumentos para dar resposta a esses problemas de eventual massificação no futuro da presença de estrangeiros, porque o que nos interessa é receber bem e equilibrar de uma forma sustentada a relação entre aquilo que nos procuram e aquilo que nós temos que preservar, que é também o nosso património. Tereza
1: Ferreira, e a dizer também...
3: Sim, queria só complementar que aquilo que fizermos Bem nos museus para o turismo fazemos bem para todos, um bocadinho neste espírito da democratização da cultura e gostava de dar o exemplo de um museu que, enfim, que até está aqui na revista do, dos museus que foi recentemente disponibilizada pela DGPC, que é o Museu Machado de Castro de Coimbra, que a diretora do, do Museu Machado de Castro refere que de facto são muito relevantes para um turista, mas que julgo que beneficiarão todos. E a título de exemplo, o Museu Machado Castro, na sequência de inquéritos de satisfação e de propostas de melhoria que fez aos seus visitantes, decidiu abrir à hora de almoço decidiu incluir o francês como uma língua nos seus uh, audioguias decidiu criar circuitos alternativos para quem tem menos tempo para visitar o museu não consegue ver tudo, portanto o museu disponibiliza um circuito um, não pode perder dentro do museu para que a pessoa não tenha que gastar uma hora ou duas que não tenha para visitar o museu fez parcerias com parceiros locais com a restauração, com a Universidade de Coimbra e, portanto, quem compra a visita ao museu pode comprar mais do que isso. Portanto, estas lógicas de dinamização da própria atividade do museu, que, como digo, são muito interessantes do ponto de vista uh, do turista, seguramente que beneficiam as comunidades locais, beneficiam os turistas nacionais, as comunidades escolares e, portanto, não há aqui, sem prejuízo de alguma especificidade, não há aqui uma grande diferença entre aquilo que faz sentido os museus fazerem dentro da sua missão de polos culturais, de valores culturais, enfim, para os portugueses em geral, com aquilo que uh, faz sentido fazerem para os turistas. E, portanto, se todos trabalharmos dentro daquilo que são as, as preocupações e a missão dos, dos museus, acho que estamos a, a, a responder a todas as necessidades. Mais, e com isto me calo, o Museu uh, Machado Castro é também um museu que nós uh, damos sempre como boa prática, como um museu inclusivo para visitantes com necessidades especiais e, portanto, mais uma dimensão que tanto interessa às comunidades locais como aos turistas.
1: Álvaro Domingues, pedia-me também a palavra.
0: Era exatamente para dar uma chega à questão da tal estigmatização da ideia do turista, porque às tantas pode ser entendido como uma espécie de uma xenofobia, não é? E, e o que eu penso que há é, é, é que isso é um efeito indireto, é um efeito colateral, que tem que ver com o que é que as dinâmicas do, ligadas ao, ao, ao negócio, que é um negócio, turístico implicam, por exemplo, em termos de inflação de preços, em termos do mercado imobiliário, seja para compra ou seja para arrendamento, está numa espiral inflacionária impressionante aqui em Lisboa e no Porto também é um efeito colateral do turismo e, portanto, está imenso jeito depois arranjar um voto expiatório, que é aquele senhor ou aquela senhora que vão com uma linha com rodinhas para ali fora, portanto, eis é um desgraçado que é responsável por isto. Não, não bate certo, não é? Temos que ter outra visão do que são... Uh, o turismo é, é um animal de muitas cabeças, não, é? não, não podemos, de facto, simplificar porque depois, então, não, não temos a equação bem organizada.
1: Silvana Bessone também tem opinião.
2: Já agora, sobre este assunto... Eu, falando da realidade do Museu dos Coxos, que não precisa de atrair muito mais turistas, porque já tem bastantes, e eu queria falar de uma experiência que foi muito importante neste novo edifício, no novo museu, que foi termos feito o guia do visitante em várias línguas, português, francês e espanhol já era corrente, e passámos a ter em mandarim. E o facto de termos em Mandarim teve um impacto enorme nos visitantes provenientes da China. E foi sentido mesmo, de tal maneira que em 2016 tivemos o, o tal prémio Top Choice na China, em que os chineses votaram a, a favor de visitar Lisboa e visitar o Museu dos Costos. Ficaram uh, felizes e mesmo a comunidade chinesa em Portugal daqueles restaurantes chineses e das lojas chinesas, vinham visitar o museu, felizes por terem um guia e perceberem o que estava lá escrito. Nesta linha, nós estamos já em curso e está pronto, quase a ser impresso, o guia em língua árabe portanto, escrita em árabe, o que é também, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos já estão felizes e, e a dinamizar e a falar no guia do Museu de Escócio. E, portanto, isto para mostrar que há, nós mesmo tendo visitantes, temos que criar sinergias novas e, na mesma linha do que estava a falar, estamos neste momento a fazer o mesmo, exatamente o guia, igual a todos os visitantes, em Braille, porque a pessoa com eh, diminuição eh, visual pode chegar à loja e comprar o seu guia e levá-lo para casa. E, nesta perspectiva, estamos a abrir o leque de, eu não chamaria turistas, mas visitantes. A palavra visitante está relacionada com ir visitar, entrar, ver, apreciar e eu penso que quando nós estamos aqui com a questão do turismo e do te, da palavra turismo, eu gosto da palavra visitante e, e preciso de atrair visitantes. Os visitantes nacionais, os visitantes estrangeiros, os visitantes de todo o mundo e os visitantes crianças e, e os visitantes com problemas de acessibilidade. Nós temos que responder a todo o tipo de visitantes e é esse o nosso lema.
1: Começa a perceber-se que, afinal, estamos a gravar este programa sobre turismo e museus. Estamos a gravá-lo no Palácio Nacional da Ajuda, que está em remodelação. Naturalmente, estas ofertas deste som uh, para o programa e o sinal de de facto, as obras estão em progressão neste momento. Álvaro Domingues, tenho ainda aqui uma questão e sabendo que o Álvaro Domingues é o viajante atento às mudanças, na sua opinião, existe uma interdependência entre os museus e o turismo, tal como entre o património e o turismo, será que não podem viver um sem o outro? Esta é uma situação fatal?
0: Não podem viver um sem o outro. A própria invenção da palavra turismo, não é? O, aquele célebre livro do, que o Stendhal escreve entre o vermelho e negro e a cartucha de Parma, é um guia turístico, não é? E, e é a primeira vez que a palavra uh, aparece com plenamente desenvolvida, com os seus significados. E não faltam nesse guia referências à visita dos museus, que de resto fazia parte da, da chamada cultura burguesa da época, o, o Grand Tour, tinha sempre como destino uh, museus, livrarias, não era só ver uh, ruínas e coisas greco-romanas e portanto o que nós temos é que a sociedade muda, já dizia o Camões não é? que o mundo é feito de mudança e portanto estas realidades são, são muito dinâmicas e às vezes uh, a resposta tem que ser produzida com mais velocidade. Este exemplo um, que a Silvana fala do turismo chinês, por exemplo, era uma coisa que aqui há pouco tempo nem, nem se falava disso eu lembro-me de ler pela primeira vez uma estratégia semelhante em Sai. e até de estudo específico dos visitantes chineses e dos seus interesses, porque passava-se ali uma questão que era, Paris é, é um molho de atrações que nunca mais acaba, o tempo para um turista que vem da China é muito curto, e, portanto está muito focado. Então, de repente, reparou-se que em vez do em que, que os visitantes chineses eh, passavam muito tempo observando uma determinada peça, porque tinham feito o trabalho de casa, não é? E então já vinham com objetivos específicos e o museu passou a estar mais atento, a ter guias chineses e a ter uma estratégia completamente diferente.
1: E revistas sem leitores também não deve ser sustentável. David Santos, para além de ser o atual subdiretor-geral do património cultural, foi diretor do museu, do Neorrealismo e do Museu do Chiado. Agora é também, para cima destas cargas todas, agora é o diretor da revista Museus. Saiu recentemente, o primeiro número está aí, tem como tema central o tema deste mesmo programa, Museus e Turismo. Qual é o objetivo desta revista? A quem se destina a revista Museus, de que é diretor David Santos?
4: O nosso objetivo em é recuperar, de algum modo, uma publicação centrada na vida dos museus, dos museus portugueses, fundamentalmente, mas também tendo uma parte da revista dedicada a uma visão internacional da, da museologia, e, simultaneamente, conseguir eh, reforçar a lógica de uma edição que eh, plasme o trabalho quotidiano dos museus e dos seus profissionais, mas que, ao mesmo tempo, tenha a capacidade de comunicar com um público mais vasto. Daí que, também, do ponto de vista da assunção dos temas, portanto, da escolha dos temas para cada número anual, haja a intenção de, eh, no, no fundo, estarmos a dedicar-nos a um tema atual, a um tema que também possa chamar a atenção, de outras pessoas, de outras áreas profissionais e, portanto, que a partir da perspectiva da vida dos museus se possa interrogar, por exemplo, neste primeiro número, a questão do turismo. E, por exemplo, o facto uh, deste número estar dedicado a, a essa relação entre a cultura museológica e o turismo, uh, estivemos aqui, ao longo desta hora, a refletir sobre o turismo na relação com a cultura portuguesa e com o nosso património. E esse é o objetivo da revista, é colocar alguns especialistas, mas também alguns outros que, não sendo especialistas, como por exemplo Gonçalo M. Tavares, foi convidado a escrever um texto sobre a sua relação com os museus e ele fê lo naturalmente, a partir de uma lógica ficcionada. interessa-nos cada vez mais que a revista também seja um espaço onde os públicos e os visitantes não só se revejam como possam vir a participar da própria revista. Ou seja, é uma revista que não esquece os técnicos, os profissionais, mas que não quer ficar apenas nesse plano e pretende alcançar a dimensão de um público leitor mais vasto, interessado pelos temas da cultura e pelos temas da cultura entre os museus e outras temáticas que estejam na ordem do dia e por isso o número 2 será dedicado à relação dos museus com a sociedade digital
1: O tempo é implacável para finalizarmos o programa uma única questão para os meus quatro ilustres convidados e pedi a-lhes a síntese da síntese Teresa Ferreira está perfeitamente em casa a diretora do Departamento de Desenvolvimento de Turismo de Portugal este é um binómio inevitável?
3: Completamente. E acho que temos vindo a construir, até do ponto de vista institucional, diria, uma, uma relação de proximidade, obviamente com os seus desafios, com as dinâmicas próprias de cada uma das partes... Mas, enfim, temos projetos conjuntos, temos iniciativas em que o turismo de Portugal também ajuda, do ponto de vista até do financiamento, a concretizar alguns projetos da área da cultura. E, portanto, há aqui quer do ponto de vista da inevitabilidade de que os museus são relevantíssimos para a sustentabilidade da atividade turística, mas também do ponto de vista institucional há, de facto, essa relação que é inabalável.
1: Silvana Bessona, diretora do Museu Nacional dos Coches, como já dissemos, está estável esta relação entre museus e turismo?
2: Penso que sim e, e penso também que a dinâmica que os diretores de museus, os meus colegas, nós temos tentado ter contactos entre, entre nós no sentido de acentuar e dar mais força e ideias para conseguirmos essa dinâmica de trazer visitantes aos museus e, e com a direção geral do património que nos tutela, nós temos trabalhado em conjunto nesse sentido e penso que temos feito também um bom trabalho.
1: Álvaro Domingues, geógrafo, tem aí o seu último livro, Vida do Campo e Volta a Portugal. Quem leva a camisola amarela na competição entre museus e
0: turismo? É difícil de responder. Camisola amarela, não há outra? Assim, de repente, o turismo, não é? Sim. Eu até arriscava, assim, um próximo projeto museológico fosse mesmo o museu do turismo já tínhamos matéria suficiente para fazer do Museu de Turismo uma, enfim, um lugar de, de reflexão e de crítica sobre isso porque os museus, tal como os museus por exemplo de Ciências Naturais podem ter hoje um interesse renovadíssimo por causa enfim, destes riscos das mudanças climáticas e do conhecimento que é preciso ter sobre a própria história do, do, do planeta que não, não, não são repositórios de facto mortos de coisas, são, são coisas que a todo momento podem entrar nas polémicas da, da contemporaneidade e na própria política, não é? Hoje, hoje o tema quente dos museus é a questão de descolonizar os museus, de a seu, a seu dono, de onde é que vieram aquelas peças. Isso de repente uh, constitui um ponto de, de atração e de curiosidade imensa. Portanto, eu, eu acho que os museus são um mundo infindável de, de possibilidades. Agora, o desafio de manter museus ativos e interessantes em ambiente muito rarefeito, que é o que se passa em dois terços do país, é de facto um desafio que está por cumprir provavelmente terá que haver, hoje fala-se muito em redes, mais, mais relacionamento mais troca de experiências mais encontros uh, periódicos e constantes sobre pessoas que têm experiências completamente diferentes e que estão em contextos completamente diferentes e que podem passar podem passar a mensagem é? estarem mais próximos uns, uns dos outros, porque eu invariavelmente nas tais uh, viagens que faço, noto esses museus muito desprotegidos porque têm pouca aderência, não é? Tem pouca aderência, têm pouca, tem poucas visitas, são muito importantes às vezes, por exemplo, nos programas escolares, são muito importantes em desenvolverem coisas que até às vezes parece que estão fora da sua missão, inclusive umas jantaradas e, e uns passeios e coisas do género, mas isso são importantes porque num ambiente onde há poucas instituições, as que houver, não é? devem ser aproveitadas até onde se puder.
1: David Santos, o atual subdiretor-geral do Património Cultural, turismo e museus não estão para fechar portas, não?
4: A porta está sempre aberta e o turismo é um elemento fundamental na vida dos museus porque, já se falou aqui, da importância histórica do Grand Tour e do caráter educativo dessa viagem da aristocracia e da burguesia pelos espaços históricos, espaços arqueológicos, livrarias, espaços culturais e até paisagem o conceito de paisagem de algum modo seja na poesia, seja nos pintores que faziam ou na, na aristocracia que fazia esse circuito esse circuito do Grand Tour que era o grande, o, o turismo vem do Grand Tour, não é? De, vem do, do grande do grande percurso e do percurso que é preciso fazer. Naturalmente que os turistas são, e o turismo em geral, são dois conceitos e duas práticas que têm sempre a porta aberta dos museus, Palácios e Monumentos Nacionais, e a museologia precisa sempre de uma excelente relação com aqueles que nos visitam. Tal como a Silvana Pessone falava há pouco, que interessa mais pensar em visitantes, do que em turistas, mas as coisas estão ligadas, as palavras, mas também a prática das pessoas, o seu interesse pelo património e as pessoas que entram, mesmo sendo quase um circuito do metro em hora de ponta ou dos centros comerciais que nós muitas vezes associamos aos grandes museus como o Louvre ou o British Museum ou outros com essa dimensão, ainda assim, e apesar de percebermos que há quase um atropelo de uns aos outros relativamente à presença perante uma peça perante... A dinâmica e a magia da presença do objeto continua a fazer o seu efeito e a sua capacidade de sedução do interesse das pessoas, mesmo que depois as pessoas estejam perante esse objeto durante 5 a 15 segundos. Mas é fundamental percebermos que a magia continua a no ar, a fazer com que as pessoas entrem nos museus.
0: Encontros com o Património